0: Nie suknia zdobi człowieka. Stojący dwa stopnie wyżej Cerber mógł spojrzeć na Wiedźmina z góry. Jesteś, cudzoziemcze, chodzącą tej mądrości ludowej ilustracją. Twoja stół suknia nie zdobi cię ani trochę. Być może inne jakieś ukryte przymioty cię zdobią. Wnikał nie będę. Powtarzam, to jest lokal ekskluzywny. Nie tolerujemy tu ludzi odzianych jak bandyci, ani uzbrojonych. Cześć, jestem Kamil Khan, a ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po Kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu wybrane książki fantastyczne. Zapraszam. Cześć, jak widzicie, no ten odcinek też jest bardzo krótki, ale to już nie moja wina, że... Sapkowski zdecydował się w ten sposób rozpocząć sezon Bush i to już uprzedzając fakty, to trzeci rozdział też jest króciutki. No teoretycznie mogłem, mogłem je zebrać w jedno, ale nie zdecydowałem się na to. Było nie było, omawiam rozdział po rozdziale te książki. No w każdym razie no, dzisiaj to opowiem trochę o Kerak i troszeczkę o pewnej Restauracji i no, w zasadzie do tego się ten odcinek sprowadzi. No więc rozpocznijmy od streszczenia. E, Geralt przybywa do Kerak. E, jednak, aby móc wejść do właściwego miasta, musi się poddać kontroli w strażnicy. E, znajdują się w niej umieśnione kobiece strażniczki, e, które lubią e, e, no nie bawmy się w eufemizmy, pierdzieć. Po zniesieniu ich złośliwości Wiedźmin zostawia dwa miecze niby pod kluczem, ale nie jest przekonany co do ich bezpieczeństwa, aczkolwiek zostaje mu wydany kwit. W samym mieście udaje się do Oberży czy też Austerii o nazwie Natura Ochroniarz czynił pewne trudności przy wejściu, ale właściciel lokalu Febus Rawenga poznaje Wiedźmina i zaprasza go do środka, no, ponieważ no, słyszał o jego dokonaniach. Jest to, jak już można było zauważyć na samym wejściu, lokal raczej ekskluzywny. Gerald zauważa, że obserwuje go młoda, czy też może raczej młodo wyglądająca kobieta z rudymi włosami. Wiedźmin nie, Wiedźminowi nie udaje nacieszyć się posiłkiem, bo zostaje aresztowany, a ruda kobieta złośliwie się uśmiecha. No, i to w zasadzie tyle. No, jak więc widać, no, niewiele jest tu do omawiania, no, ale niewiele nie znaczy od razu nic. No, można kilka e, słów poświęcić temu, jak jest opisane Kerak. E, tu trzeba dodać, że jest to zarówno nazwa tego państwa, jak i jego stolicy, e, która jest położona przy ujściu rzeki Adalet. E, I na lewym jej brzegu znajduje się e, port, a także tam różne miejsca handlowe i usługowe. Na drugim brzegu znajduje się Palmyra, dzielnica biedniejsza, słynąca także z rozrywek. Dalej znajduje się kerak właściwe, które jest bogatsze i bezpieczniejsze. Także dzięki temu, że każdy wchodzący, chcący wejść do miasta jest, jest rewidowany. No i właśnie w tej kordergardzie, korder czy też strażnicy, Gerald spotyka się z grupą strażniczek. No, jest ona odpisana w ten sposób. Odwiedził w życiu liczne kordegardy, małe, średnie i duże, w zakątkach świata bliskich i całkiem dalekich, w regionach cywilizowanych bardziej, mniej lub wcale. Wszystkie kordegardy świata śmierdziały z chlizną potem, skórą i uryną, jak również żelaziwem i smarami do jego konserwacji. W kordegardzie w Kerach było podobnie, A raczej byłoby, gdyby klasycznych kordegardzianych z woni, nietumił ciężki, duszący, sięgający sufitu odór bździń. W jadłospisie załogi tutejszej kordegardy nie mogło być wątpliwości, dominowały grubo nasienne rośliny strączkowe, jak groch, bób i kolorowa fasola. No okazuje się, że załoga jest w całości damska, pełna umięśnionych strażniczek, yy, które mają raczej kiepskie maniery. No oczywiście... Można tutaj uznać, że no, Sapkowski dokonał tutaj pewnego odwrócenia ról, to znaczy, że y, to tutaj nagle to kobiety są prawda i jeszcze y, pierdzą i tak dalej. No ale właśnie o to chodzi, że, no, że żart tej sceny właśnie polega na tym wspomnianym pierdzeniu. No i. To humor w Wiedźmie nie zawsze jest wyrafinowany. Czasami polega, jak na przykład w przypadku Krasnoludów, na prawidłowo w odpowiednim miejscu użytym wulgaryzmie. No ale to mi się wydaje, to jest jednak przekroczeniem granicy i jest to żart udale i, i zdecydowanie poniżej yy, przynajmniej mojej granicy tolerancji. No, no, no nie podoba mi się. Jakby nie patrzeć mimo wszystko Świat Wiedźmina, chociaż nie do końca Serio to nie jest South Park Zresztą i w South Parku akurat Akurat te żarty średnio mnie śmieszyły No ale cóż no, czy, Trzeba czy Musimy znieść te y, Straszniczki, tutaj jest jeszcze oczywiście dodane Że Gerald musiał zrewidować Swój pogląd, że nie ma brzydkich kobiet I tak dalej, no ale, ale no Powiedzmy to zostawmy już tą nieszczęsną strażnicę, yy, albo jeszcze nie do końca, ponieważ tutaj mam także zapowiedź problemów Geralta z mieczami. Pomieszczenie, do którego weszli, dzieliła solidna, żelazna krata. Jegomość w Opończy zachrobotał w zamku wielkim kluczem. Powiesił miecze na wieszaku obok innych mieczy, szabel, kordów i kordelasów. Otworzył obszar panny rejestr, baz w nim powoli i długo, kaszląc bezustannie, z trudem łapiąc oddech. Na koniec wręczył Geraltowi wypisany kwit. Mam rozumieć, że moje miecze są tu bezpieczne. Pod kluczem i strażą. Bury jego mość, dysząc ciężko i sapiąc, zamknął kratę, pokazał mu klucz. Geralta to nie przekonało. Każdą kratę można było sforcować, a dźwiękowe efekty flatuencji pań ze straży zdolne były zagłuszyć próby włamania. Nie było jednak wyjścia. Należało załatwić w to, po co tu przybył, i opuścić gród co, co rychlej. W sumie to się nie, nie jest wprost powiedziane. Przynajmniej na tym etapie nie wiemy, po co przybył do kerach, no bo później to się trochę nam będzie y, klarowało. Y, no ale w każdym razie mamy tu wprowadzenie wątku dotyczącego y, mieczy. No, później to, to, to będzie jeden z takich ważniejszych. Motywów, no może nie motywu, jednak wątków tej powieści. No jeszcze tak zamykając temat Kerak, warto przytoczyć cytat otwierający rozdział. Kerak. Miasto w północnym królestwie Cidaris przy ujściu rzeki Adalet. Niegdyś stolica oddzielnego królestwa Kerak, które skutkiem szlędów nieudolnych i wygaśnięcia linii panującej podupadło, znaczenie straciło i przez sąsiadów podzielone i wcielone zostało. Ma port, fabryk kilka, latarnię morską i z grubsza 2000 mieszkańców. Effenberg i Talbot. Encyklopedia Maxima Mundi. Tom ósmy. No cóż, no oczywiście w Kerek to było dość, jak już zdążyliśmy nawet zauważyć w tym krótkim, poprzednim rozdziale, raczej dość niewydarzone królestwo rządzone przez y, głupca i pijaka. No to, to nie ma się czemu specjalnie dziwić. Chociaż ciekawe jest to y, stwierdzenie o wygaśnięcie linii panującej, bo jak wiemy, Belochun miał... Dzieci i bękartów, no cóż, bardzo dużo. No ale inna sprawa, że to później już nie Belochun będzie decydował o Lesa Królestwa, ale nie uprzedzajmy faktów. No, Dodajmy tylko, że akurat yy, 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 Kerak jeszcze jest później wspomniany, bo na przykład wspomina o nim yy, Enia, yy, gdy rozmawia z Geraltem w Brokilonie. No dobrze, a tą drugą część rozdziału stanowi wizyta Wiedźmina, dość krótka, w Austerii Natura Rerum. I tutaj taka ciekawostka, że nazwa tego lokalu wydaje się nawiązaniem do dzieła Dererum Natura, no, które po naszemu zostało przetłumaczone jako o naturze rzeczy, chociaż chyba bardziej taki dosłowne tłumaczenie to byłoby po prostu o naturze rzeczy. No Jest to tytuł poematu rzymskiego pisarza i filozofa Luk Lukreciusza, który mają w nim poglądy swoje i epikurejczyków na różne zjawiska. Opisuje to np. atomy, śmierć słońca. Opisuje, że kiedyś żyły inne organizmy na ziemi. Jest raczej dość krytyczne wobec religii, a zwłaszcza co do koncepcji życia po śmierci. No i to, że sam jest z ekskluzywnym, to możemy obserwować już od początku. Tutaj zacytuję to, bo to też jest postać, która odegra pewną rolę w naszej historii. Rychu okazało się, iż Edenów. No i tu jest ciekawe, że używa się słowa Eden, no ale to już też jest, powiedzmy, zgodne z konwencją. Bo oczywiście można by mówić, że no, skąd tu Eden w tym świecie, skoro to jest wprost nawiązanie do Rajskiego Ogrodu. No ale, ale, ale wiemy, że Sapkowski stosuje takie... Takie zabiegi. No i tu można się kłócić, czy po prostu ten Eden to jest taka metafora dla określenia tego, co występuje w tym świecie, czy też na przykład ludzie, przynajmniej część ludzi, która przyniosła się do tego świata, wskutek skutek koniunkcji sfer nie przybyła z naszej ziemi. Ale kontynuujmy. Eden ów, jak każdy Eden, był szczerzony. Miał swego Cerbera, strażnika z ognistym mieczem. Gerald miał okazję zobaczyć go w akcji. Cerber, chłopniski, ale potężnie zbudowany, na jego oczach odpędził do od ogrodu rozkoszy chudego młodziana. Młodzian protestował, pokrzykiwał i gestykulował, co najwyraźniej Cerbera denerwowało. – Masz zakaz wstęp, mus, i dobrze o tym wiesz. – Tedy odstąp. – Nie będę powtarzał. Młodzian cofnął się od schodów na tyle szybko, by uniknąć popchnięcia – był, jak zauważył Gerald przedwcześnie wyłysiały. Rzadkie i długie blond włosy zaczynały mu się dopiero w okolicach ciemienia, co ogólnie sprawiało wrażenie raczej paskudne. – Hędążę was i wasz zakaz! – wrzasnął młodzian z bezpiecznej odległości. – Łaski nie robicie! Nie jesteście jedyni! Pójdę do konkurencji! – Ważniacy! Parweniusze! Szyld pozłacany, ale wciąż łajno na cholewkach! – I tyle dla mnie znaczycie, co to łajno właśnie! A gówno zawsze będzie gównem! Gerald zaniepokoił się lekko. Bo jest młodzian, choć paskudny z aparycji, nosił się całkiem z pańska. Może nie za bogato, ale w każdym razie elegantszo od niego samego. Jeśli więc to elegancja była kryterium przesądzającym... A ty dokąd, zapytam? Chłodny głos, głos Cerbera przerwał tok jego myśli i potwierdził obawy. To ekskluzywny lokal podjął Cerber, blokując całą schody. Rozumie znacznie słowa? To tak jakby wyłączony. Dla niektórych. Dlaczego dla mnie? Nie suknia zdobi człowieka. Stojący dwa stopnie wyżej cel będąc spojrzeć na Wiedźmina z góry. Jesteś cudzoziemcze, chodzącą tej mądrości ludowej ilustracją. Twoja, nie z... Twoja suknia nie zdobi cię ani trochę. Być może inne jakieś ukryte przymioty cię zdobią, w nikom nie będą. Powtarzam, to jest lokal ekskluzywny. Nie tolerujemy tu ludzi odzianych jak bandyci, ani uzbrojonych. Nie jestem uzbrojony, ale wyglądasz jakbyś był. Łaskawy skieruj więc kroki do końca indziej na trafił więc na selekcjonera i nie przeszedł jego kontroli wzrokowej. No, został w niebezpiecznego. Sensie bezpiecznego. No, później się dowiemy, że klientele się z marynarzy, kupców, żemielczników i szlachciców. No i jednej czarodziejki, no bo tutaj nie jest wielką tajemnicą, że ta rudowłosa dziewczyna, która obserwuje Wiedźmi na to, Lytta Nate. No ale tutaj mamy taką ciekawą stronę. No, przez całą sagę zawsze spotykamy ludzi którzy szanują Wiedźminów, chociaż generalnie spotykają się z niechęcią i pogardą. No i właśnie taki jest na przykład właściciel tego lokalu. Geralt z Ryvi, Wiedźmin, znany z tego, że chroni ludzie, ludzi i ratuje im życie. Jak przed tygodniem tu, w naszej okolicy, w Ansegis, gdzie ocalił matkę z dzieckiem. No tu, jak pamiętamy, Geralt czuł wyrzuty sumienia, że nie udało, że przez jego błąd czy też zadufanie życie stracił yy, mężczyzna. A kilka miesięcy wcześniej w Cizmar, o czym głośno było, zabił mudożerczą Leukrotę, sam przy tym odnosząc rany. Jak się mógłby zbrać wstępu do mojego lokalu komuś, kto tak zacnym trudni się procederem? Przeciwnie, rad jestem takiemu gościowi. I za honor mam, że zechciał mnie odwiedzić. Panie Geralcie, Osteria naturalerum, Rerum witam was w swoich progach. Jestem Febus Ravenga, właściciel tego skromnego przybytku. No i tutaj jeszcze widzimy jeszcze jedną rzecz, że... Co to zresztą charakteryzuje to, że to jest Geralt sprzed sagi, ponieważ on no, nie zajmuje się polowaniem na potwory. Znaczy właśnie w sadze nie zajmuje się polowaniem na potwory, a to właśnie się zajmuje. Tutaj no, widzimy, że tu zanim się tutaj zabił Idrem, no to się zabił, właśnie zabił tą Leukrotę. No następnie następuje długo wymienianie zmaitych Deania, na koniec aresztowanie, no który to dość bawi koral. No, można powiedzieć, że ten rozdział to jest kontynuowanie wprowadzenia. No, to tylko z tym, że nie podoba mi się o tyle, że naprawdę ten żart z pierdzącymi strażniczkami to naprawdę jest jednak trochę poniżej poziomu. No to na dziś to tyle. Podcast możecie znaleźć na Spotify, Apple Podcast, SoundCloudzie YouTube. Za tydzień. Będzie krótko, natomiast Geralt trafi do sądu. No to do usłyszenia. Cześć.